0: Juskoviak, Van Basten, Rivaldo e Ronaldo entrou num bar, na Tailândia, junto à praia. Não é uma anedota, conhecem-se há vários anos, fazem parte de uma sociedade secreta, daqueles que marcaram golos memoráveis em pontapés de bicicleta. Não se tratam pelo nome, recusam-se. Um é o Boavista 94, outro o Valencia 2001 e o português é o Juventus 2018. Depois, claro, ao o mais experiente. Aquele que seria o general deste exército clandestino de autores de golos virais, com milhões de visualizações. Aquele que faz parte do clube há tantos anos que tem mais do que um nome, tanto responde por Dan Bosch, 84, como por Gutenberg 92. Sentem-se especiais. Sabem que são famosos, mas ali no sudeste asiático vivem na sombra. Sabem que estar na Tailândia é como a estrela de cinema que vai viver para Los Angeles. Sabem que o tapete de Bicicleta está para o dia-a-dia -dia, como o programa de discussão de arbitragens. Está para a semana em Portugal. E tudo por culpa de uma modalidade, chamada sepak takraw. Como é que se pode explicar o sepak takraw? Há muitas formas possíveis. Parecem miúdos nas praias de Copacabana a recriar alguns dos melhores gols que viram, constantemente. Parecem saltadores em altura que decidiram atribuir um motivo especial aos seus impulsos. Parecem inspectores gadget com molas descontroladas nas solas. Há muitas formas, mas a mais redutora passa por dizer que é uma espécie de futevolley é, mais profissional. Há uma rede colocada a pouco mais de 1,5m, um 1,52m e e se quisermos apregoar contas certas, e três jogadores de cada lado, ou mais, ou menos. Mas já lá vamos, tocar com a mão na bola não é permitido, exceto na assistência para o serviço, e o resto exige uma capacidade única de impulsão e pontaria. Pontapés de bicicleta ou de moinho são banais. Ali, Juskowiak, Van Basten, Rivaldo e Ronaldo seriam apenas mais um. Aliás, não são apenas os ataques que se fazem com pontapés de bicicleta. Para recorrer ao bloco, os adversários fazem algo muito semelhante, igualmente acrobático, espetacular. Impressionante para olhos ocidentais, vulgar para quem cresce no outro lado do mundo. O Sepak Takro talvez esteja para o sudeste asiático, como o Hockey Patish está para a Península Ibérica. Estabeleceu raízes, são fortes, e apesar de ter crescido, não houve vento forte o suficiente que levasse as sementes para longe. A prova mais importante a nível mundial é a Taça do Rei, que nunca se disputou na Arábia Saudita. Criada em homenagem ao Rei da Tailândia em 1985, disputa-se sempre, 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 sempre em Bangkok. E desde 92, no ano em que Van Basten ganhou o seu outro nome secreto, que os pais da mulidade não deixam escapar no mínimo o pódio. A Tailândia, como não podia deixar de ser, é a maior potência, mas Vietnã, Malásia e Coreia do Sul também já venceram medalhas de ouro. A Federação Internacional de Sepak Takro aproveitou o crescimento contido da modalidade e criou uma nova prova de caráter mais global, que permite a competição entre as maiores potências asiáticas com os restantes países que começam, cada vez mais, a dar passos sólidos na modalidade. Em 2011, na Malásia, disputou-se a primeira edição e houve direito a seleções mais estranhas, como se de repente agora Myanmar, Bangladesh, Butão e Sri Lanka decidissem aparecer no Mundial de Futebol do Qatar. Mas voltemos à Malásia e à fase final que teve Austrália, França, Suíça, Alemanha e Estados Unidos. Os dois últimos conseguiram vencer um jogo na fase de grupos e seguiram para os oitavos, onde aí sim não tiveram hipóteses com a concorrência de Singapura e Myanmar. No Mianmar a Tailândia se mais um título ao derrotar a Malásia. Em 2017, na Índia, a final repetiu-se e os tailandeses aproveitaram para fazer mais uma massagem ao ego e subir ao lugar mais alto do pódio. Depois, ainda há os Jogos Asiáticos. O Sepak Takro faz parte do programa e apesar de a Malásia ter vencido as duas primeiras edições, a Tailândia tem solidificado a hegemonia desde 1998. A propagação do sepacto takraw para outros continentes e países tem-se dado especialmente através de imigrantes, da mesma forma que muitos portugueses e italianos criaram clubes de futebol no Brasil ou na Argentina. No Canadá, o aparecimento da modalidade na década de 70 está relacionada com refugiados oriundos do Laos, mas encontrou forma de evoluir pelo próprio pé, alto, como se fosse de bicicleta. O fenómeno nos Estados Unidos foi semelhante e em todos os países acaba por ser sempre a curiosidade ou falta dela, que determina o nosso sucesso. O campo tem 13,4 metros de comprimento, 6,1 metros de largura e a tal rede no meio. A zona de serviço está a 2,45 metros da linha de fundo e a bola pesa apenas 180 gramas, com 14 centímetros de diâmetro. Ao fazer o serviço, o jogador tem obrigatoriamente de manter o pé de apoio em contacto com o chão, mas a partir daí, há uma liberdade muito maior. À semelhança do voleibol, cada equipa pode dar até 3 toques antes de devolver o esférico para o lado oposto. Ao contrário do voleibol, os 3 toques podem ser dados pelo mesmo jogador. O formato mais utilizado tem 3 jogadores de cada lado, mas também podem ser 2, ou 4. Nesse aspecto, não são muito esquisitos. Na variante mais utilizada, de 3, os jogadores têm funções muito bem definidas. Há aquele que serve e que joga mais recuado, a Beckenbauer, o que joga junto à rede do lado esquerdo e é uma espécie de chave, sempre a pensar nas assistências, e o que joga junto à rede do lado direito, um matador acrobático, como poucos, talvez como Van Basten. O registro de pontuação é semelhante ao badminton. Joga-se à melhor de 3 sets, que disputam até aos 21 pontos. Chama-se Takro. Sem pá